0: Uma empresa independente no Mar do Norte, por exemplo, produz acima de 100 mil barris. Uhum. Uma empresa independente nos Estados Unidos, com um portfólio diversificado, produz 400 mil barris. Então, é possível sim que uma empresa independente aqui no Brasil, como a Petro Rio, venha, venha produzir nesse, nesse patamar. E a nossa meta. Nossa meta é chegar a 100 mil quanto antes, é. mas também o, o 100 mil é importante que seja sustentável. Produção por produção, sem ser econômica, não tem valor.
1: Olá, seja bem-vindo ao CEO IP, série da IPBR que discute os principais temas políticos e regulatórios com quem pensa as estratégias para as empresas de energia no Brasil. Nesse episódio, vamos conversar com Nelson Tanuri, que pretende fazer da PetroRio a maior petroleira independente do país, um mercado que pode ganhar força com a oferta permanente de áreas da NP e o desinvestimento da Petrobras. Eu vejo que vocês estão enxergando a oportunidade, já que vocês estão querendo crescer, estão ampliando aqui a empresa. Uhum. Como é que vocês estão vendo isso? Tá.
0: Bom, é, Felipe, a Petro Rio é uma companhia que ela nasceu em 2015. Uhum. Desde o momento que a gente, que a companhia começou, o foco dela sempre foi crescer através de aquisições. Uhum. Aquisições de campos maduros. Então, daquele momento até hoje, eu vou falar brevemente do histórico da companhia, depois eu entro uhum. direto na sua pergunta. Mas desde o momento que a companhia começou, a gente tinha acabado de adquirir um campo chamado polvo, uhum. um campo maduro. E é um campo que existiu algumas dúvidas sobre a viabilidade econômica. Quanto tempo que aquele campo continuaria sendo rentável, continuaria sendo econômico. Um campo ele não deixa de produzir quando acaba o óleo, e sim quando ele deixa de ser econômico. Então essa era a dúvida na época de polvo. E desde que a gente comprou aquele campo, a gente reduziu drasticamente os custos, a gente aumentou bastante a produtividade do campo, E também a gente melhorou os níveis de segurança. Então, esse nosso modelo de investir em campos maduros, alongar a vida deles, ser mais eficiente e ainda melhorar a segurança, sempre foi o nosso modelo de negócios. Então, de 2015 para cá, que a gente comprou 100% do Campos Povo, sendo o Operatorship da BP e depois os 40% da Maesk. Depois a gente comprou uma companhia chamada Brasoio. a Brazoil tinha entre seus ativos 10% não operador do campo de Maratí, uhum. e depois dois blocos no, na Foz do Amazonas, que a gente acredita bastante. Então esse é um pouco, bem rapidamente, o crescimento que a companhia teve e desde aquele momento a gente enxergou que é, existe uma oportunidade no Brasil em Campos Maduros. E aí, olhando para frente, o momento atual é que existem oportunidades sim de Campos Maduros à venda, tanto de, de das NOCs quanto das IOCs, uhum. que no Brasil o programa de desinvestimento da Petrobras é bem conhecido uhum. assim, assim como é que tem tem outros ativos à venda a gente estuda todos esses campos a gente é bem ativo em termos de ver o que, que encaixa com o nosso modelo de negócios aonde que a gente acredita que é possível gerar valor aumentar a produtividade e reduzir custos de uma forma bem responsável então, o um momento, para a gente, é positivo, é bom, é de bastante oportunidade.
1: Ah, você falou do desinvestimento da Petrobras. Vocês estão ali em polvo, produzindo, revitalizando a, a produção. É, faz sentido para vocês olhar os ativos que a Petrobras está vendendo ali perto de vocês, na vocês de campos?
0: Bom, a gente olha os campos que a Petrobras está vendendo, aqueles que nós somos convidados e também de outras empresas, de outros ativos próximos do nosso. Porque, se você me permitir falar um pouquinho do modelo de negócios de um campo maduro... Uhum. Uma questão é a racionalidade e eficiência, como melhorar a produção de um campo e aumentar índices de segurança. E poucas pessoas sabem, só que o maior fator que você consegue melhorar um campo, a maior, a maior ação que você pode tomar é essencialmente no que diz respeito à gestão uhum. e tempo de resposta. Já que algumas empresas muito grandes têm uma estrutura talvez um pouco mais lenta ou tem muitos processos devido ao tamanho delas, e também outros focos, uma empresa menor e mais eficiente como a Petro Rio a gente tem um tempo de resposta muito rápido para qualquer problema que um campo possa vir a ter. Uhum. Então, só através de um tempo de resposta rápido, a gente cria valor. O terceiro elemento na parte de gestão de campos maduros é justamente produ- é, perfuração, uhum. perfuração de poços. Então, você fez uma alusão rápida ao que a gente está fazendo no campo de polvo, só que a gente está, no momento, perfurando três poços no campo.
1: Uhum.
0: A gente é uma companhia aberta, a gente vem mantendo o mercado informado de como que a campanha está indo. Só que esse é um elemento bem importante quando a gente analisa campos que estão na praça, que uhum. é custo, produção existente, como que a gente otimiza essas duas possibilidades. E o terceiro é a possibilidade de perfurar novos poços.
1: Uhum.
0: Mas isso para te, te responder sim, a gente olha diversos campos, a gente olha os campos próximos do campo de povo e em outras bacias também.
1: E no onshore também ou só no offshore?
0: No onshore também. A nossa preferência é o offshore, porque é o grosso da produção brasileira, ele uhum. é todo no offshore. E a gente já tem um expertise bem comprovado no offshore em Campos Maduros. Uhum. É, no onshore, tem muitos operadores e tem desafios e oportunidades. Uhum. No onshore, a logística é um pouco mais desafiadora. A questão de vender o óleo para as refinarias também é um desafio. No offshore brasileiro, em campos que produzem hoje, existem somente nove nove empresas que operam. Dessas nove, só uma é focada em campos maduros que é Petro Rio. É. Então, sem dúvida alguma, o nosso expertise são, é, é em campos offshore e é o que a gente vai focar. A,
1: aqui, aqueles ativos, por exemplo, do, do, do Nordeste, que a PretoBras está desinvestindo, também são ativos que fazem parte desse olhar de vocês. E aí estou falando de Sergipe, estou falando de, do Rio Grande do Norte, do, do Ceará. Do, não, estou falando do offshore. Hum. O, o, que, o que primeiro foi batizado de, de Ártico. Ártico.
0: Não dá para comentar muito no detalhe, uhum. mas faz sim. A gente tem olhado com bastante atenção esses dois processos, hum. tanto o de águas rasas quanto o de campos onshore, uhum. entre tá. outros. Uhum. A gente olha.
1: Tá. Quando você falou do, 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 da estratégia de vocês, vocês estão focados em campos maduros, mas vocês têm dois ativos exploratórios. É, o quanto é interessante para vocês um processo como a oferta permanente de áreas que a ANP está disp- disponibilizando, ou não é? Não está no foco de vocês?
0: Bom, é, de novo eu vou responder a sua <risos> pergunta de uma forma um pouco mais longa. Uhum. Só que o jeito que essa companhia daqui ela é construída é para a gente focar em campos maduros uhum. ou em campos no início da produção ou com quanto mais próximo possível da produção para a gente criar um portfólio sólido, sustentável com bastante geração de caixa, uhum. fluxo de caixa, previsibilidade para aí uma vez que a companhia se fortaleça e crie mais musculatura, para a gente caminhar para para parte de desenvolvimento, de setor, uhum. e aí sim chegar à exploração. Então, a gente hoje tem dois blocos no Foge do Amazonas, a gente uhum. acredita muito, a gente gosta muito daqueles dois campos, a gente tem uma expectativa enorme de que eventualmente virá boas notícias sobre a possibilidade de se explorar e perfurar poços naquela região, só que nosso foco com certeza são campos maduros. Uhum.
1: Seria lógico para a gente pensar que vocês podem vir procurar sócios para esses projetos, porque o projeto exploratório vai demandar demandar um um capex maior e e, e o retorno não é é rápido como vocês estão tentando antecipar. É uma lógica que estaria dentro da racionalidade de vocês?
0: Sim, completamente. A gente olha para trazer sócios tanto para os campos no Foz do Amazonas como os nossos outros ativos o que é fundamental para gente no que diz respeito a trazer sócios é ter um alinhamento de estratégia uhum. o nosso foco é em ter muita eficiência para ter a maior, a maior segurança e a maior, e a maior geração de caixa possível então contanto que o nosso só que qualquer potencial sócio tem essa mesma filosofia a gente procura sócios, tanto para produção quanto para exploração. E
1: ah, isso, isso, hoje, quando vocês olham um sócio, é, você fala num alinhamento de estratégia, qual é o perfil dessa estratégia que um sócio de vocês precisa ter? Uhum. É, tem que ser um sócio que está olhando para campos maduros? Tem que ser um, um. Porque isso diferencia as empresas, né? Hoje, se você pegar uma empresa. Que está atuando em campos maduros em outros países, por exemplo, você pega uma Murphy que, que chegou agora recentemente ao Brasil, mas que tem uma, uma vocação para campos hum. maduros, é, você pega é, é, a Wintershall que, que veio agora também, a Alemã, mas que tem um foco mais exploratório. Então, uhum. isso faz uma diferença, né? Que, total, qual é o perfil de, de, de sócio? Faz uma
0: diferença grande.
1: Uhum.
0: Bom, de novo, a única empresa do Brasil que opera campos offshore maduros é a Petro Rio. Uhum. Então, no que diz respeito a procurar um sócio para investir nesses campos... Tem que ser fora. Tá, para investir nesses campos maduros, está hum. claro qual que é a única que tem experiência. Uhum. e outras que querem fazer e tem times técnicos capacitados e que algum dia vão chegar lá e a competição é algo saudável, é algo bem-vindo. Uhum. Mas a única com experiência é PetroRio, porque reduzir o custo de um campo, por enquanto que se aumenta a eficiência operacional dele e melhora os níveis de segurança operacional, não é algo para iniciantes. Uhum. Então, eventualmente, algumas empresas como as que você citou têm experiência fora do Brasil, alguns times que vêm começando empresas e procurando sócios que querem investir em campos maduros, o lado de capacidade técnica histórica é fundamental. Uhum. Agora, no que diz respeito ao perfil de sócio, de novo, a questão de agilidade. Uma empresa muito focada em exploração, por exemplo, e muito grande e internacional, ela pode ter um processo de tomada de decisão lento, muitas vezes. Ou não rápido o suficiente quanto é necessário aqui. Sempre respeitando o tempo para se fazer boas avaliações. Então é por isso que eu frisei. É fundamental ter empresas que têm experiência em campos maduros, que têm foco muito grande em eficiência, em tempo de resposta, porque aí pode se criar uma boa sociedade. Sempre levando em conta... (coughs) Cada, cada player trazendo seu expertise, tanto operacional quanto financeiro, só que a agilidade é fundamental, é necessária tá. para ter um sócio que toma uma decisão muito mais lenta, porque isso aqui é só mais um ativo, entre um portfólio maior, ou eventualmente até algumas das empresas que investem no Brasil, que tem fundos estrangeiros, que tem uma janela de investimento muito curto ou até empresas que vêm a se endividar muito para fazer esse tipo de, de investimento em Campos Maduros, Esse não é o sócio que a gente busca. A gente busca empresas focadas em produção que querem entrar no Brasil ou que já estão no Brasil e fundos de investimento muito focados em eficiência.
1: Tá. Quando, quando a gente. Quando você fala que vocês têm uma aposta forte na, na Forza do Amazonas, que vocês gostam dos ativos de lá e tal, o que, que faz vocês terem esse, esse otimismo? Porque eu pergunto, porque a dificuldade que a Total está enfrentando ali para conseguir licença é, é, me parece que não é para deixar ninguém otimista. Mas uhum. você é o primeiro que eu vejo otimista, assim, com a
0: bom o lado do otimismo aqui é fácil de explicar primeiro uhum. porque do ponto de vista técnico de reservatório uhum. tudo indica que existem estruturas excelentes rochas geradoras etc ali uhum. então do ponto de vista puramente de óleo sim legal o risco é, é below ground uhum. é muito positivo tem óleo ali então isso é o suficiente para que pessoas racionais concordarem que ele vale a pena ser explorado vale uhum. a pena trazer investimento para desenvolver a área para pagar royalties para gerar emprego e tecnologia e por aí vai. Então, nosso nosso otimismo todo, ele vai por aí. Uhum. Só que a gente está esperançoso que a Total, assim como a gente e outras empresas, em algum momento vão conseguir as aprovações necessárias. Uhum. A gente, com certeza, trabalha
1: para isso. Vocês foram também a primeira empresa, se eu não me engano, e aí você me corrija se eu estiver errado, é, a pedir, a pleitear na NP a questão dos royalties a redução dos royalties para a revitalização lá de povo como é que ficou essa... Eu lembro que a ANP na primeira vez vetou e vo- vocês voltaram, pediram de novo e uhum. agora eles estão fazendo todo um, um projeto para ter uma resolução que foi, porque, quer dizer, dá para a gente dizer que meio que baseado no que vocês pediram lá atrás. Uhum. É, como é que está esse processo hoje? O que, 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 que vocês estão enxergando aí para frente? A Rio
0: é uma empresa insistente. <risos> é isso aí. É. É, do ponto de vista de Royalty, a discussão aqui... Ela é de novo também, ela é bem, do ponto de vista lógico, bem sólida. Uhum. A redução de royalties para campos maduros é algo que acontece em diversas geografias ao redor do mundo. É algo bem estabelecido. Nos Estados Unidos, no Mar do Norte, por aí vai. Uhum. E a lógica, assim, só pegando um exemplo extremo,
1: uhum.
0: vou me imaginar um campo que paga zero de royalties. Uhum. Mesmo assim, esse campo ainda gera diversos benefícios para a sociedade. que um campo em operação, gera emprego, Sim. Ele, ele, ele gera tecnologia, as uhum. pessoas que trabalham ali pagam impostos, consomem, uhum. tem a cadeia inteira de fornecedores que atendem aquele campo. Então, um campo produzindo é muito positivo para a sociedade como um todo, uhum. mesmo que em um exemplo extremo, ele pague zero de royalties. O um exemplo mais concreto, que é a redução de royalties para campos maduros, ele vai próximo do que eu citei agora, porque um campo, ele para de produzir não quando acaba o óleo, e sim quando o óleo deixa de ser econômico. Uhum. Então, vale a pena os estados e os municípios e a União e a agência e todas as partes interessadas fazerem um esforço grande, porque do ponto de, ponto de vista financeiro, o município ele pode deixar de ganhar um pouquinho ou eventualmente é, abrir mão um pouco de um acréscimo em royalties uhum. em troca de receber royalties por muito mais tempo. Além dos outros benefícios que um campo em produção gera. gera. Então, o o, o pleito tem muito fundamento. Alguma coisa que a gente está otimista também. A PetroRio foi uma das das empresas que mais vem perseguindo a redução de royalties. Vem vem mais defendendo esse pleito. A nossa visão, o fato que, que a NP, o Ministério de Minas e Energia, os outros municípios, todo mundo está engajado nessa discussão já é altamente positivo, pelo fato de a gente poder discutir reduzir royalties é excelente. Em termos práticos do que virá, eu acredito que com algumas alterações e aperfeiçoamentos para o texto da, da redução hum. de royalties, a gente tem tudo para chegar a um resultado positivo.
1: Uhum. É, você citou a, a questão dos municípios abrirem mão de uma quantidade hoje para receber por mais tempo. Como que a gente faz para sentar na mesa com uma pessoa que olha o mundo por quatro anos e Hum, convencer essa pessoa a olhar o mundo da mesma forma que você que olha para um projeto de 12, 13? Essa é a grande dificuldade?
0: Bom, essa é uma boa pergunta. A gente está falando aqui um pouco do do quão esclarecido (risos) eventualmente um prefeito, um governador, um alinhamento de visão de construção de valor no longo prazo. Mas a questão do royalty que está sendo discutida hoje seria uma redução do royalty para produção incremental. Uhum. Então, os municípios eles receberiam mais royalties. A questão é que, em vez de ele receber um royalty cheio em cima de uma produção incremental, ele receberia um royalty reduzido. Uhum. Então, em todos os momentos os municípios receberiam mais royalties. Antes foi só um exemplo uhum. de forma geral. Só que em termos de como convencer um, um prefeito... Bom, Os benefícios são muito claros. Eventualmente, alguns prefeitos sendo reeleitos, eles têm que se preocupar com o dia seguinte da própria gestão deles, ou segundo segundo quatro anos de mandato, ou eventualmente quando eles forem para voos maiores. O benefício é enorme para a sociedade. Isso é inquestionável. Então, como convencer algum governante é um desafio. Só que, ao mesmo tempo, os diálogos têm sido bem positivos. Só de existir um diálogo, já é muito positivo. Encontrar alguém do outro lado que está disposto a escutar para avaliar com base nos argumentos a favor e contra, já é positivo.
1: Então, a coisa está andando. Como é que vocês estão vendo as eleições? o que, que... Como é que vocês enxergam isso?
0: Felipe, é... assim, eu queria se quiser com otimismo.
1: Uhum.
0: Quando a gente dá um passo para trás e olha o histórico do Brasil, vamos pegar o histórico dos últimos 20 anos, mais ou menos desde a lei do petróleo, a abertura do mercado, a gente vem, vem observando Melhorias constantes, uhum. às vezes não no ritmo que a gente gostaria, nem na direção, mas as coisas sempre vêm melhorando aqui no Brasil. Uhum. E de um ponto de vista bem apartidário aqui. Uhum. sabe, Olhando desde o ponto de vista macroeconômico, a estabilização da economia, a contenção da inflação, um crescimento constante, uma moeda sólida, política monetária. Uhum. Depois falando da nossa indústria, agora a seção onerosa, e depois a própria abertura de mercado, a Petrobras começando a vender ativos, a NP voltando a leiloar áreas, sejam elas do, do pré-sal uhum. ou, de, ou, ou, ou do pós-sal, a, 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 todos as, os leilões uhum. que ela vem anunciando que voltou a abrir ao mercado. Então o cenário ele é muito positivo, é importante dar um passo para trás para observar como as coisas melhoram e vem melhorando. Então... Minha visão é que essa tendência vai continuar. Hum. De vez em quando é difícil enxergar a tendência positiva, mas ela está lá.
1: Ah. Se você tiver hoje no avião sentado ao lado do presidente eleito, o que, que você pediria para ele?
0: Boa pergunta. <risos> o que, que eu pediria? Eu acho que a racionalidade. Assim, a possibilidade de ter diálogos construtivos, ah. abertos, onde é que todas as partes são ouvidas e o que é, e o que prevalece é o bom senso e a lógica. Isso é o que eu pediria. A coisa vem melhorando, as coisas. A gente tem visto uma agência cada vez mais aberta a ter diálogos com o mercado, a escutar os pleitos e atender aqueles pleitos que são possíveis de serem atendidos, seja para grandes, os grandes projetos, para o pré-sal, como para o pós-sal, e para campos maduros, campos onshore e por aí vai. A tendência é positiva. A questão é a velocidade, de vez em quando, a direção, só que as coisas vêm melhorando aqui. Ó.
1: A última vez que a gente tinha conversado, eu lembro que vocês tinham uma possibilidade de internacionalização, que vocês estavam olhando alguns ativos fora, justamente porque aqui estava sem, é. sem, sem oportunidade. É, isso ainda está no radar de vocês ou mudou pelo pela gama de oportunidades que, que se abriu aqui dentro? Ah, nós,
0: nós aqui da PetroRio somos muito ativos em buscar um, o máximo de oportunidades que a gente consegue. Uhum. Então, a gente estuda oportunidades no Brasil em outras regiões aqui da América Latina. A gente foi muito ativo no, nos últimos anos, olhando o Mar do Norte e o Golfo do México. Uhum. Então, a gente continua com esse mesmo com esse mesmo ímpeto, com, uhum. com, com essa mesma abordagem. E mesmo as coisas no Brasil indo bem, elas são lentas. E tem depois alguns percalços ao longo do caminho. Então, é importante estudar muitas oportunidades. Só que a gente continua gostando do Brasil e também de outras geografias.
1: Uhum. Quais são os percalços do caminho que você citou aí? Ah, são todos
0: conhecidos. Uhum. São são itens que dizem respeito ao, ao amadurecimento uhum. de uma instituição ou, ou de processos, mas desde a, desde o TCU, uhum. que estabeleceu novas regras para os desinvestimentos da Petrobras, uhum. como às vezes algumas visões que vêm sendo, sendo aprimoradas dentro da agência, no que diz respeito a campos maduros e também a campos que acabaram de entrar em produção. Uhum. Então, nada muito específico. São... E pegando esse gancho para uhum. falar de um item que tem muito a ver com uma empresa de campo ma... de campos maduros no Brasil, uhum. de novo, o... a questão de você operar um campo maduro com eficiência e ainda preservando altos indicadores de segurança, é negócio para poucos. Uhum. O Brasil é um país que tem muitas regras, muitas leis, que tem um excesso de burocracia, talvez pode-se dizer, que não é para iniciantes. De novo, o livre mercado, a livre iniciativa, a competição é excelente, é fundamental, muito boa. Só que operar em campos maduros é mais para empresas que têm experiência no ramo. E para quem já faz isso há muito tempo, pegar empresas que eram focadas, ou executivos de empresas que eram focadas só em exploração e decidiram começar a investir em produção, seja por uma questão estratégica ou foi o ativo que estava disponível no momento, não é um modelo muito hum, saudável. Pode até dar certo, tomara que dê. Mas esse aqui não é o tipo de setor que dá para ter uma margem de erro.
1: O quão importante para vocês (coughs) uma saída da Petrobras no refino é é para botar esse óleo aqui dentro? Facilita ou não facilita? Zero. Zero?
0: Zero. A gente exporta 100%
1: a nossa produção. Vocês exportam 100%?
0: A gente produz no offshore e a venda é feita direto para refinarias do mundo.
1: Vocês não enxergam possibilidade com a saída da Petrobras de de colocar esse óleo aqui dentro? Não,
0: não. Tanto pela qualidade do óleo. Então não é uma qualidade que as refinarias do Brasil olham para comprar. E depois por uma questão de mercado.
1: Tá. E qual que é o principal destino do do óleo de vocês? A gente vende para refinarias no mundo inteiro. Ah. Então, a gente tem
0: feito vendas para os Estados Unidos, no Golfo do México, para o Chile. A gente já fez algumas vendas para a China, para o Oriente Médio. Então, a gente tem uma gama de compradores bem bem diversa. Tá certo. Um ponto que é fundamental falar da companhia é o seguinte, que a indústria de óleo e gás no Brasil, ela está ficando cada vez mais saudável e mais diversa. E esses ativos estão sendo vendidos... Sejam eles no upstream, midstream ou downstream... Ela permite a entrada de novas empresas... Que é excelente... competição traz eficiência... Que traz ganhos para todos... Traz mais emprego... Mais desenvolvimento econômico... Isso é excelente... A gente gosta muito disso... Inclusive é por por esse movimento que... Existem existem ativos disponíveis para a gente vir a... Tentar adquirir... Isso aqui é excelente... Só que um ponto... É que essa indústria ela existe de uma maneira muito positiva e, e muito tradicional. Uhum. Acontece que o nicho de empresas focadas em campos maduros é um negócio que ainda não existe no Brasil. Tanto que só existe uma empresa que opera em campo em campos maduros, offshore, que somos nós. Eventualmente, existirão, existirão mais, até no curto prazo. Só que a PetroRio se insere no mercado de uma forma muito além disso. Pelo menos, é importante falar do jeito que a gente se entende. Porque a PetroRio, e eu vou falar, você breve aqui, uhum. a gente tem esse foco todo em gestão, em eficiência, em pessoas e por aí vai. Aqui dentro, como companhia, mesmo capital aberto, a gente tem 70% de todas as pessoas que trabalham na companhia são sócias. Uhum. Então a gente realmente busca trazer pessoas muito talentosas, com, muito, com muita vontade em todas as áreas. E pelo tamanho da companhia e o nosso modelo de negócios, que é uma companhia muito dinâmica a gente tem um open space, ninguém na companhia tem sala, todo mundo se escuta, uhum. a informação flui, e isso, de certa maneira, permite com que as pessoas que... Os, até os sócios, uhum. porque 70% das pessoas aqui são sócios da companhia, Sim. onde é que essas pessoas com esse senso de dono, elas podem falar mais, elas dão opinião, elas vão além. Então, esse aqui é o motor da companhia. Tem uhum. um lado estratégico, são campos maduros, depois tem um lado tático, que é o nosso orçamento, uhum. o orçamento da companhia é nossa Bíblia. Uhum. Todo mundo sabe exatamente o que ela tem que fazer. Todas as áreas e toda a remuneração variável da companhia, que inclusive a gente usou o Instituto Falcone para nos, nos, nos ajudar uhum. com orçamento base zero e desdobramento de meta e por aí vai, mas o orçamento que é a Bíblia, ele estabelece exatamente o que cada pessoa tem que fazer. E além de querer ver a companhia ir bem e a maioria das pessoas são sócias, É justamente aquela aquela meta desdobrada que define o quanto que a pessoa vai receber de bônus. Então, a gente tem um alinhamento muito grande entre o que é bom para o indivíduo, se é bom para a companhia e se é bom para os investidores da companhia. Então, nessa linha daqui, se a companhia tem um bom ano e alguma pessoa ou executivo também tem um bom ano, ele cumpre as metas, é uma pessoa que vai poder participar de toda a criação de valor. E nessa linha, sabe, o... Olhando o histórico da PetroRio e essa companhia que existe há três anos e meio, com esse foco em Campos Maduros, uhum. que mesmo lá atrás a gente acreditou nisso e ter, tiveram vários desafios. A gente ainda tem desafios que a gente busca superar o tempo todo. Só que um ponto legal de tantas pessoas da companhia serem sócias, além dos sócios do mercado, do uhum. mercado de capitais, é que de 2005 para cá, perdão, 2015, <risos> 2015 para quê? A ação da Petro Rio foi de R$7,00. 70, uhum. teve uma, uma criação de valor muito grande e muitas pessoas aqui podendo participar disso para falar da PetroRio, o que, que a gente está olhando para fazer, uhum. é fundamental falar o que, que é a PetroRio, é, então tem o um foco estratégico, tem o um foco tático, mas o motor aqui são pessoas todo mundo se dedica para identificar a solução daquele problema e implementar o quanto antes uhum. essa é a nossa campanha de perfuração que a gente está fazendo agora, uma campanha que a gente vem estudando há um ano e meio <cười> por exemplo e do ponto de vista de risco-retorno, a gente tem uma visão muito clara de quanto que é o máximo que a gente pode perder uhum. frente a quanto que é o máximo que a gente pode ganhar. Então, saber essa parte de preparo, a lógica financeira é fundamental. Uhum. Porque a empresa que dá lucro, para falar o óbvio, acho que é necessário, sobrevive. claro Empresa que dá prejuízo, quebra. sim Então, é fundamental que todos tenham uma visão muito clara do que, que a pessoa está fazendo contribui para a geração de de valor para a companhia
1: uhum. e onde você enxerga a PetroRio daqui a 10 anos daqui a 20 anos qual o tamanho que você enxerga para
0: exemplo empresas? boa pergunta o o que move essa companhia daqui é um sonho uhum. são diversos sonhos e os sonhos das pessoas e um sonho coletivo nosso de uma maneira intangível a nossa meta, o nosso sonho é ser a melhor empresa do Brasil sei que isso é algo intangível o uhum. que é melhor mas em parte é isso, Você fazer a coisa certa Criar valor, uhum. ter pessoas muito boas em todas as áreas e pessoas que sobem junto com a companhia e por aí uhum. vai. Então, ser uma empresa a ser seguida. Sabe? Ser um sonho mesmo, Nossa, uhum. lindo. E do ponto de vista mais tangível, nosso sonho é ser a principal empresa independente brasileira, do setor de óleo e gás, com certeza.
1: É um mercado que está uhum. começando agora o mercado é, offshore de, 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 de petroleiras independentes quanto que você acha que é, 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 o, é o tamanho desse mercado? Vocês estão produzindo hoje aí perto de 10 mil. Quanto você acha que, que, que esse mercado... Não estou dizendo excelente, vocês. Excelente. Mas quanto você acha que esse mercado inteiro pode produzir no Brasil? Excelente.
0: Excelente. Olha, uma independente como a PetroRio, praticamente a, a única independente e de Campos Maduros, a gente está produzindo em torno de 10 mil, vamos dizer esse número aqui, uhum. pelo menos por hora é, de óleo. E quando a gente pega óleo equivalente... Por causa do gás que uhum. é produzido no campo de Manatia, vamos acrescentar 3 mil barris, aproximadamente. Então, 13 mil, em total. Uma empresa independente, no Mar do Norte, por exemplo, produz acima de 100 mil barris. Uhum. Uma empresa independente nos Estados Unidos, com portfólio diversificado, produz 400 mil barris. Então, é possível, sim, que uma empresa independente aqui no Brasil, como a PetroRio, venha, venha produzir nesse, nesse patamar. E a nossa meta nossa meta é chegar a 100 mil quanto antes é. mas também os 100 mil é importante que seja sustentável é. produção por produção sem ser econômica não tem valor